0: Da jeg var en ung mand i begyndelsen af 80'erne, vagte statsminister Poul Lytter opsigt med en kategorisk udtalelse om, at ideologi er noget bras. Hvad En konservativ statsminister, der forkaster ideologi? Mit navn er Claus Ronstein. Og nu hvor jeg ikke er spor ung mere, tænker jeg på et gammelt ord, der siger, at den, som ikke er venstreorienteret som ung, ikke har noget hjerte, og den, som ikke er borgerlig som voksen, ikke har nogen hjerne. Holdninger, værdier og ideologier kan forandres med tiden. Men selv står jeg nok nogenlunde der, hvor jeg altid har stået. Hverken det ene sted eller det andet sted. For i mangel af ideologisk tydelighed fandt jeg mit ståsted i den kulturradikale tradition. Sådan en blød blanding af de venstreorienteredes solidaritet, de borgerliges ordentlighed og de liberales frihed. Altså et fleksibelt sted i midten af det hele. Som det hedder i admiralens vise, politisk set var jeg liberal, socialistisk, højersindet, radikal. Men nu hvor jeg er blevet en midaldrende mand, uden at hverken hjerte eller hjerne har flyttet sig nævneværdigt, tænker jeg på alt det, jeg måske er gået glip af, og om man kan tale om ideologiernes genkomst i dansk politik. Politik har jeg altid jagtet udefra. Jeg skal ikke nyde noget af den pligt og det ansvar, der følger med partimedlemskaber. Til gengæld har jeg stor respekt for de mennesker, der rent faktisk gider, også når jeg måtte være uenig med dem. Uenighed er en dyd, synes jeg. Og selv plejer jeg at vende mig mere mod litteraturen, kunsten og kulturen end mod ideologierne. Og nu spørger jeg mig selv, hvad der sker, hvis man bøjer ideologi og kunst mod hinanden. Jeg ved jo godt, at alt. Politisk kunst er dårlig, og alt god kunst er politisk. Men i denne serie får jeg besøg af fem aktive politikere, som har et tydeligt ideologisk ståsted. Og jeg taler med dem om, hvad ideologerne i Folketinget læser, når de læser skønlitteratur. Hvilken musik lytter de til? Hvilke film ser de? Hvilken musik står deres hjerte, hjerne og ideologi nærmest? I serien møder du en håndfuld ideologiske gæster og en enkelt ideologiløs studievært. Og det her er Ideologernes Ild. Goddag, Marie Kravop.
1: Goddag, Klaus Rolstein.
0: Og hjertelig velkommen til. Tak. Marie, den isme, som jeg synes knytter sig til dig, og du siger mig i imod, er nationalkonservatismen. Hvorfor er det den
1: rette isme for dig? For mig er det ikke en isme. Mm. Det er ikke en ideologi. Det er et øh, livssyn som er blevet angrebet af de andre ideologier. Altså nationalkonservatisme er jo nok været det, som man stort set var, indtil liberalismen og socialismen opstod og angreb dem, som bare var, som man plejede at være. Altså nationale. Ja, nationale og konservative og kristne. Mm. Og så for at imødegå de her angrebsløsende ideologier, så var man jo så nødt til at sige, at ens eget ståsted også var en ideologi. Men det er det ikke. Fordi det er ikke sådan en opskrift på det gode liv. Det er både liberalisme og socialisme. Det er sådan nogle opskrifter på, hvordan koger vi det gode liv sammen. Vi skal have en dosis frihed, og en dosis lille stat, eller stor stat, og alt det der ikke. Og sådan er det nationale og det konservative jo overhovedet ikke. Det er en respekt for fortiden og traditionerne
0: osv. Og så, så altså en isme, der slet ikke er en isme.
1: En isme, der ikke er en isme. En ideologi, der
0: ikke er en ideologi. right godt udgangspunkt for en samtale om ismer og ideologier og kunst med mere. Det vender vi tilbage til om lidt. Jeg skal sige til mine lyttere, at Marie Krarup er reserveofficer og sprogeofficer med en grunduddannelse i russisk, og hun har været forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva og siden 2011 folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Men det er så altså også kun, så længe det endnu varer. Når der bliver udskrevet valg næste gang, så stiller Marie Krav op ikke op igen. Tidligere i år skrev hun på Facebook, jeg er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti, trods mine protester, har besluttet sig for at støtte et forbud imod rituel omskæring. Det er ikke nationalkonservativt. Det er et svigt. Og i deadline på DR2 uddybede hun sådan her.
1: Det er respekten for historien. Det er respekten for åndsfriheden. Det er respekten for øh, traditionen, og det er respekten for, øh, for friheden til øh, den enkelte familie til at øh, inkludere barnet i sin, øh, kulturelle, sit kulturelle fællesskab. Marie Kragrup har
0: kæmpet en masse nationalkonservative kampe på kulturens, politikens, religionens og værdiernes valgplads, og en af hendes kæpheste handler om Rusland og vores forhold til bjørnen.
1: Man demoniserer, øh, og man er meget fokuseret på konfliktproblemer. Og man får en masse punkter over for, hvad Rusland egentlig er. Ja. Og derfor fremstår Rusland meget, meget truende og farlig. Og det er jo blevet en meget væsentlig del, kan man sige, af vores øh, debat herhjemme. Hmm. Marie Krarup, øh,
0: omskæringsdebatten, debatten, begge dele knytter sig meget til dig. Og det er ikke, fordi jeg vil i detaljer med den her øh, omskæringsdebat. Det, der interesserer mig i den forbindelse her, det er, når du, når du vælger at øh, forlade Folketinget på grund af en uenighed i partiet om retten til rituel omskæring. Siger du så ikke også farvel til en vigtig platform, hvor du er bannerfører for Nationalkonservatismens sag?
1: Jo, det gør jeg. Men jeg siger jo så ja tak til en anden vigtig platform, og det er jo, at jeg er gymnasielærer. Det glemte i din introduktion. Før jeg blev vandt til Folketinget, havde jeg 6 år som gymnasielærer, og øh, det er efter min mening en ekstremt vigtig opgave. Som du vender udføre, tilbage til. Som altså. jeg vender tilbage til, ja. og som jeg glæder mig til at vende tilbage mm. til. Og jeg har diskuteret meget med mig selv, øh, om jeg hører til Folketinget, og det mener jeg faktisk ikke, at jeg gør. Mm. Øhm, jeg mener jo, at den her kulturkamp for dansk kultur og åndsfrihed, og alt det, som vi står for i Danmark for kristendom, er ekstremt vigtigt. Og på et tidspunkt var det vigtigt at kæmpe den i Folketinget. Det var nødvendigt for at få stoppet indvandring, fordi det udelukkede en politisk beslutning. Mm. Men øh, eftersom, at de fleste partier har overtaget Dansk Folkeparti's øh, holdning på det område, så er den ikke helt så vigtig længere. Og derfor mener jeg, at jeg er bedre til at kæmpe kulturkampen uden for Folketinget. Altså ligesom min søstre, der er præster, min far, der er præst, eller var præst, nu har han jo pensioneret. Men det er jo faktisk derude i civilsamfundet, hvor man står på mål for sit eget liv og sin egen værdi og sin egen, forhåbentlig, gode undervisning. Det er jo faktisk der, værdierne bliver skabt, som er det, der skaber det Danmark, som vi får i morgen. Selvfølgelig kunne vi blive ødelagt af indvandringen, men når indvandringen jo stort set er snart er under kontrol, så er det jo først og fremmest ud i civilsamfundet, at øh, den vigtige kamp skal stå. Og derfor synes jeg, jeg simpelthen, at jeg hører bedre til derude.
0: Det vil sige, at kampen er faktisk vundet sådan, så du kan forlade Folketinget i god ord og orden og vælge dig en anden kampplads, nemlig... Øh opdragelsen hvad jeg sige, det er trods alt gymnasie øh, ungdom vi taler om men dannelsen er kommende generationer ude på gymnasiet.
1: Jeg vil hvis kampen er jo ikke vundet for der er jo stadigvæk rigtig meget, men det vigtigste det med at øh, man fik øh, lukket den. Det er jo stort set stort set sket. Øh, og det var noget, man kun kunne gøre fra Folketinget, og det var derfor, min far gik ind i, i Folketinget og sad, og det var derfor, jeg overtog faklen. Men, øh, og jeg kunne godt blive derinde nu, det kunne jeg sådan set godt argumentere for, men jeg mener ikke, at jeg er skabt til det, men jeg er god til det. Og hvis jeg så bliver tvunget til at gå på kompromis med ting, som er umulige, så er det i hvert fald, altså, så kan det slet ikke lade sig gøre. Så øh, jeg har respekt for dem, der sidder derinde og vil blive der og vide deres liv til det, men det er slet ikke, øh, det er slet ikke den måde, jeg har... Øh. Altså, det er ikke det, jeg har skabt.
0: Så du har altid været sådan lidt modvil i folketingspolitiker?
1: Ja, som jeg faktisk sagde, det er en form for værnepligt. Jeg har aldrig syntes, jeg har hørt til derinde. Øhm...
0: Marie Krarup, vi har talt sammen i få minutter, du har nødt din far fire gange eller noget ja. i den retning allerede. Søren Krarup spillede selvfølgelig en meget, meget stor rolle øh, som ideolog bag Dansk Folkeparti og øh, skaberen af Den Danske Forening, Den Tidværske Bevægelse, Komiteen mod flygtningeloven 1983, og så startede det her opgør, som du siger, nu næsten har ført til, at sejren øh, kan proklameres, og at du kan gå til andre jagtmarker. Øhm, er det Dansk Folkepartis fortjeneste, at, øh, at du nu kan blive gymnasielærer igen, i stedet ja. for at være værdikæmper? Ja,
1: det er det. Dansk Folkeparti har spillet en utrolig vigtig historisk rolle, og nu håber vi så, at det bærer frugt på den måde, at det rent faktisk bliver gennemført og fastholdt de her øh, stramninger i udenrigspolitikken selvfølgelig. Lad os
0: prøve at øh, blive klogere på begrebet konservatisme. Jeg kan godt lide, at du siger, at det er en isme, der ikke vil være en isme, eller en ideologi, der ikke er en ideologi, men mere er en åndsstrømning, eller hvad man skal sige. Isme kan man jo tidsnok
1: blive. Respekt for fortiden, respekt for traditionen, respekt for det, vi står på som i høj grad af kristendommen. Det konservatisme, du taler om, det er nogle vil mene, at det
0: også var reaktionært og bagudskuende, men vi, vi, vi forstår pointen. Øhm, hvem er øh, nationalkonservatismens øh, hovedfigurer,
1: Hovedfigur? Ja. Jamen altså, det er jo, altså i, i, i øh, de sidste 100, eller, de sidste 50 år, der er det min far. Det, det, der var altså, han igen. Og, og, og Jesper Langballe. Øh, øh, på nogle punkter er der en, en der men det er så kun på det øh, politiske.
0: Men der taler du ind i en samtidskultur, øh, ja. som ja. er inden for mands minde. Altså mm -hmm. hvis, vi, hvis, vi, øh, hvis vi skal trække de store
1: tilbage... Uh, Jamen, øh, så, så er det Grundtvig, Kirkegård, Blikker. Øh, det er sådan de helt store kanoner. Jeg troede, du ville sige Harald Nielsen. Det kunne jeg også gøre, men nu er jeg ikke selv specialist i Harald Nielsen Det er der så andre, der det er, er i, i min familie ja. Din
0: far var 22 år, da han skrev en bog om Harald ja. Nielsen, så vidt jeg ja. husker Som jo var den store øh, litterat og åndsfyrste professor Som var Georg Brandes fjende ja. Alt det Georg Brandes stod for, stod Harald Nielsen for det modsatte ja. ikke? Øhm, mens, mens jeg som jo bekender mig til den her forkædrede kulturradikale tradition, som jeg synes samler en masse gode ting fra forskellige ismer. Du ser meget skeptisk ud, ikke? I skulle bare se, hvordan Marie op ser på mig nu. <laughs> øhm, jeg kan føre linjer tilbage til brandesianismen, ikke? Men øh, også til Grundtvig, osv. Hvorfor nævner du ikke Harald Nielsen, som er den store nationalkonservative tænker?
1: Ja, det er fordi, jeg aldrig selv har interesseret mig for ham. Det må jeg indrømme. Og, øh, jeg men rødderne historien. Jeg har heller ikke gjort det så meget i Jakob Knudsen og så videre. Mm. Øhm, det, det har ikke været sådan mit øh, hovedfokus. Mit hovedfokus har jo mest været øh, Rusland i virkeligheden. Og jeg er jo så også kommet sådan lidt sidelæns ind i, i det politiske på den måde. Så jeg har ikke så meget studeret de danske forlæg for nationalkonservatisme. Øh, Nej,
0: men det jeg bare prøver at, at øh, få fornemmelse af, det er, hvor... hvor øh, Øhm, hvor tvetydigt det kan være at øhm, referere tilbage til koryfæer, fordi du nævner Grundtvig, for mig er mm. Grundtvig meget andet end national altså mange gør krav på Grundtvig, ikke? Mm. alle gør krav på grundvig. om jeg så må sige øhm, men national konservative grundidéer, lad os så øh, holde os til dem hvad er øh, de vigtigste paroler
1: Jamen, altså, det er jo sådan noget børksk konservatisme, vil jeg sige, altså, hvor man har respekt for historien, man har respekt for kristendommen, man har respekt for øh, traditionen. Og øh, vores tradition er jo lige præcis kristendommen og det nationale. Øh, og det er det, der er, er vigtigt at holde fast i. Og så altså, alle de frugter, vi har fået af det. Altså, demokratiet, mener jeg, er en frugt øh, af øh, det kristne og det øh, nationale træ. Og fælder man det, sådan som jeg mener, at de kulturradikale jo netop ønsker at gøre, så fælder vi også friheden og demokratiet. Jeg mener jo, at ikke at kulturradikalisme er sådan en blød blanding, som du sagde. Du kaldte det en blød mellemvarer sådan noget i den retning af samlede. Jeg mener jo, at kulturradikalisme er radikal, den er ekstremistisk, den er anti-dansk, anti-frihed, den er farlig. Så det gælder om på alle måder, at det må op for den. Men den er bare også meget tillokende, og en af årsagerne for, at den er tillokende for unge mennesker, er jo tit, at de står på et dårligt fundament af viden. Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at være gymnasielærer, fordi jeg kan jo se, at de unge mennesker mangler viden om kristendom og historie og dansk historie. Og har de den viden, så er de bedre i stand til at vurdere, om de vil blive kulturradikale eller nationalkonservative eller noget andet.
0: Det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Altså, at man skal træffe sin valg på oplyst grundlag, og så er det sandsynligvis meget afgørende for unge mennesker, hvad for en lærer de har i gymnasieårene, der kan stemme dem for enten litteraturen, eller historien, eller, eller en
1: isme. Men altså, nu har jeg jo arbejdet som gymnasielærer i og religion i seks år, og jeg var ret chokeret over at se, Øh, de pensum, de pensag, man, mm. man gennemgår. Det er faktisk meget, meget svært at blive andet end kulturradikal, når man bliver undervist i gymnasiet, øh, hvis ikke man har en gymnasielærer, som sørger for øh, selv at bidrage til det pensum meget aktivt. Fordi man bliver meget skolet til at tænke på en kulturradikal måde. De fleste lærebøger i samfundsfag er af kulturradikale samfundsfagslærere
0: Det vil sige, du tager en kamp op som, som gymnasielærer. Som
1: er vigtigere, eller som i hvert fald er lige så vigtig som den i Folketinget. Øh, fordi øh, der går man et spadestik dybere, og der møder man folk tidligt. Og jeg mener simpelthen, at de unge mennesker, de går glip af en mulighed for at tænke frit.
0: Men kan unge mennesker øh, regne med at få en færre introduktion øh, til... Brandes for eksempel med dig som lærer.
1: Altså nu vi jeg så ikke i dansk, Ej, det så det vil ikke. jeg nok sige, at det ligger inden for dansk faget. Ja. Men jeg vil sige, at ja, jeg er lige præcis bedre til at give en færre introduktion til de forskellige ideologier, fordi jeg tager dem alle sammen alvorligt. Mm. Mens det, som mange lærer, det jeg har oplevet i gymnasiet og det, jeg oplever i lærebøgerne, er, at de tager ikke det konservative alvorligt. Det bliver ofte beskrevet som en arvart af, eller noget, der er i familie med nazisme. Og hvem har lyst til at være nazist i dag? Altså,
0: når du siger det konservative, så konservative. mener du det betonede konservative, ikke det sådan jo, Jeg
1: mener, at det er lidt for at sige, at man er konservativ, hvis ikke man tager det nationalt alvorligt. Fordi mm. hvis man tager fortiden alvorligt, og, altså, og historien, så er man også nødt til at tage det nationalt alvorligt, fordi det betyder, spiller jo en kæmpe, 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 rolle. Så jeg mener sådan set ikke, at der er andet end det nationale konservative. Det er den eneste konservatisme, der rigtig er der. Mm. Men, men, altså, kan bare huske, i internationale relationer, der, der tog man for eksempel ikke Huntington alvorligt. Altså, det bliver sådan affærdet med, at der var så også en, der havde nogle ekstreme synspunkter på det område. Altså jeg,
0: Samuel P. Huntington, ja, der skrev om civilisationerne øh, sammenstod. Lige præcis.
1: Og, og det mener jeg jo er en, en vigtig debat, som de unge mennesker kan være enige eller uenige i, men de er i hvert fald nødt til at kende den. Mm. Og det kan man ikke bare affare med en, en håndbevægelse. Og, og på den måde mener jeg, at de unge mennesker bliver faktisk proppet ind i en boks, hvor øh, de bliver stimuleret til at tænke øh, kulturradikalt eller liberalt, mens de ikke får muligheden for det konservative.
0: Men så lad os lige blive ved Samuel P. Huntington, der skrev om civilisationernes sammenstød for, hvad er det, 15-20 år siden? Nej, det er jo 2001. Eller? Eller? Nej, det er ikke længere tid siden. Ja. Øh, jamen, det er jo altså ja, er også artiklen, og så
1: kom bogen i 2006. Artikel,
0: og så øh, en bog, ja. Er han en politisk tænker, som, øh, som du vil pege på som en... Et, et ikon for, for vortids national konservatisme. I
1: meget høj grad. Meget høj grad. Det jeg, ham har brugt meget lang tid på at læse. Hvordan? Nå, jeg mener, at Civilisationernes sammenstød er en utrolig vigtig bog. Mm. Øh, fordi den gør opmærksom på det, som vi står i i dag. Vi står jo i Civilisationernes Altså Han siger jo, at kultur bygger på religion. Der er ikke, altså, der er ikke nogen kultur uden en religion. Nu ved jeg, at du er også religionshistoriker. Ikke? Nej, altså, det er min mor. Nå, undskyld, jeg troede, at du også kom derfra. Men i hvert fald, altså, så er det, man opdager, når man læser religion, det er jo, at religion er et verdenssyn. Mm. Og der er ikke nogen mennesker, der ikke har et verdenssyn. Så det kan godt være folk, der siger, at de er ister, men de har et verdenssyn et eller andet sted fra. Og det verdenssyn er altid konstrueret.
0: Definere verdenssyn.
1: Jamen, det er jo altså, hvad er et menneske? Øh, hvad er øh, min opgave, hvad er godt, hvad er dårligt, mm -hmm. øh, det har alle mennesker. Jamen det kan man jo og også det... have,
0: selvom man er ateist og og agnostiker. Ja, det kan man, men
1: så har man det som regel, fordi man har overtaget det fra nogle andre, som har et, en, en, en form for øh, kompas.
0: Mm. Så du mener, og altså, at... de
1: kompasser, de stammer alle sammen fra øh, noget, som ikke er naturvidenskabeligt.
0: Så du mener, alt, alt begynder i religionerne?
1: Alt begynder i religionerne, ja. og så bygger man ovenpå det, og det skaber så kultur, og det skaber civilisationer, og så er der nogle civilisationer, der kan lade sammeksistere ret let, og så er der nogen, der ikke kan sammeksistere. Ja. Og vi står i dag i kulturen, eller civilisationernes sammenstød mellem kristendom og islam i Danmark, i hele Europa.
0: Jeg sagde i indledningen, at noget, der engagerer dig meget, det også har med det russiske at gøre, med Rusland. Og øh, jeg har jo bedt dig om at tage et stykke kunst med i det her programmering. Øh, hvad har du valgt at pege på?
1: Jamen, jeg har taget noget musik af Tchaikovsky med, som er det, jeg altid hører, når jeg kører bil. Hmm. <laughs> det er altså fantastisk smukt. Og det er simpelthen bare fordi, jeg har hørt det så mange gange, at jeg kommer til at holde så utrolig meget af det. Det er sådan lidt vemodigt øh, stykke.
0: Det vil sige, at vi kan lave koblingen mellem dit øh, engagement i i russiske spørgsmål, du taler sproget, og du er interesseret i landets historie og kultur, og du øh, har et øh, positivt syn på, på Putin, og øh, i hvert fald et langt mere positivt syn, end folk flest for tiden har øh, på disse brede grader.
1: Og, altså, jeg, jeg har et realistisk syn på
0: Rusland og Putin. Vi vender tilbage til Putin om lidt, da jeg lige, lige kobler det til Tchaikovsky. Ja. Øhm, fordi da, da jeg bad om at vælge et stykke kunst, så havde jeg en forestilling om, at du vil vælge noget dansk. Men, men hvorfor har du valgt uh, Tchaikovsky, udover at han er dejlig at høre, når du kører bil?
1: Jamen, det har ikke noget med personen så meget at gøre andet. Jeg synes jo, det er interessant, at Tchaikovsky lever på det tidspunkt, hvor Rusland er fuldstændig accepteret som del, en vigtig del af Europa. Mm. Og Tchaikovskys musik er jo en europæisk musik. Der er jo ikke nogen, der vil sige, det er sådan en eller anden mongolsk barbar, der har skrevet det. Mm. Det, det. Det er jo skrevet i St. Petersborg om, om noget af europæisk. Mm. Men så er det bare, altså det tiltaler mig så meget at den musik, altså nu er det musik, og det er sådan en, en, en vemodig, det er skrevet en så stemning efter øh, en af hans venner var død. Ja. Men, men det er en fantastisk betagende øh, musik. Og, og der synes jeg, tit, at russisk musik kan noget der. Altså det der med de meget store følelser, og så også det lidt øh, så modige.
0: Ja, jeg elsker mest Tchaikovsky fra Svanesøen.
1: Jamen, det er også fantastisk. Men tæstisk. det
0: her er altså også vidunderligt at lytte til. Lad os lige høre lidt af det, du har valgt, nemlig Tchaikovskis klavertrio. Tchaikovskis klavertrio her med trio con brio for violin, cello og piano er det her jo skrevet og det lyder så uendeligt smukt skrevet i Rom 1881 og altså valgt af, af dig Marie Kraup øhm, han var jo Tchaikovsky en, en øh, nationalromantisk komponist er der, øhm, er der noget ved det nationale der binder dig til ham også
1: tror du? Øhm, ja, det tror jeg. Altså, jeg kan jo godt lide, at han har folkeviser med i sin musik, er mm. Altså... Øh, øh, at han... Øh, i 1812... Øh, øh, overturen, der kæmper de russiske sange mod øh, de franske. Mm. Og, altså... Øh, der er, Altså. Det synes jeg er en, en, en sjov måde at bruge musikken på, og så er det samtidig vanvittigt smukt. Men jeg synes også, det her med, at han repræsenterer noget Rusland, som vi accepterer fuldstændig. Mm -hmm. det, gamle. Er... Ja, det gamle. Ja, det gamle. Den periode i Ruslands historie, ja. der var Rusland accepteret som en europæisk kulturnation. Ja. Ja. Ja.
2: Og en stor kulturnation. Ja.
1: Og det er jo det, jeg synes er så sørgeligt, at gået tabt, fordi mm -hmm. du tæller i sproget og rejser ofte derovre, og, og kan jo i den grad se, hvor europæiske de er, og kan slet ikke forstå, hvor vi skal have den her mærkelige... Øh, nye koldkriger og nye øh, kulturelle mur imod dem, som om de er sådan nogle øh, undermennesker, som jeg meget tit møder, altså den opfaldsag blandt danskere, at, at det er de. Og når man så spørger dem, om man kender ud Tchaikovsky, så, øh, så siger de, at det, ja, det, det er jo godt det der, mm. Æh, eller Dostoyevsky, som vi også er fra samme periode. Ikke? Æh, og så siger de, at de var jo faktisk russere, mm. altså, og det findes jo stadigvæk.
0: Du sagde før, da jeg nævnte, at du havde et mere positivt syn på Putin end folk. Flest sagde du, at du har et realistisk syn på mm. ham. Hvor er det, du ser vores forhold til Rusland i hele den nationalkonservative idekamp i disse år?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, at vi skaber en kunstig kløft mellem Vesteuropa og Rusland. Og jeg kan godt forstå, at man har brug for den for at holde sammen på NATO og alt muligt. Der er en masse realpolitik i det. Så det kan godt være, at man er nødt til at have nogle men Man synes, man i hvert fald skulle dæmpe det, i en anelse, så man ikke risikerer en, en krig. Mm. Øh, men øh, jeg mener også, der er ting, vi kan lære af Rusland. Altså, vi kunne lære af hinanden. Altså, Rusland er bestemt ikke et idealt samfund. Absolut ikke. Øh, de har ikke demokrati, og det har vi i Danmark. Det sætter jeg enormt meget pris på. Men en af de ting, som de har lært, det er at øh, genføde sig selv, eller finde tilbage til sig selv. Altså, de havde øh, 70 år øh, i øh, kommunistiske jerngreb, der øh, ødelagde deres kultur på en lang række områder. Og der er de ved at genetablere den gamle russiske kultur på en lang række områder. Det er svært, men det kæmper de med. Og den kamp, synes jeg, er afsindigt interessant, fordi jeg mener, at det er jo noget af det samme som vi står i. Vores øh, problemer er bare anderledes end de skyldes, øh, at vi har negligeret vores egen kultur i meget lang tid, blandt andet på grund af kulturenikalisme og internationalisme, og så at vi har øh, tilladt en meget stor indvandring fra kulturfremmede lande. Så vi står der og kan ikke rigtig finde ud af, hvad vores kultur er. Og der ser man så Rusland være meget øh, bevidst om, at øh, man skal kæmpe for det, og det gør de, og man ser det jo også i, i Polen og øh, Ungarn, og de bruger forskellige midler, men de er alle sammen meget bevidste om, at det her det er det er vigtigt.
0: Så det, du siger, det er, at Rusland i dag er ikke et eksempel til efterfølgelse på det politiske plan, der handler mm. om demokratiske standarder ja, ja, ja. og borgerrettighed og ytringsfrihed og alt det der. Det er ikke det, er ikke det du anerkender, men du siger, øh, at øh, det er et eksempel til efterfølgelse, når mm. det handler om at øh, sig rødder, historie, fortid dykket ned i... Øh,
1: mm. Og det er også et skræmmende eksempel. Det er skræmmende eksempel på den måde, altså, at ytringsfrihed eksisterer, ikke på den måde, øh, som vi har det i Danmark. Altså, ytringsfriheden er mere udbredt, end man forestiller sig, trods alt. I Danmark har man en forestilling om, at man slet ikke kan sige noget. Øh, men det, man kan godt øh, sige ret meget i Rusland, men der er nogle ting, som man overhovedet kan ikke kan vise i mohammed mm. Og på, Rusland er et skræmmende eksempel på den måde, at Rusland er et multinationalt og multikulturelt øh, land, og det gør, at man ikke kan opføre sig så frit, som vi kan. Og der skal vi aldrig hen, altså, Rusland er det af historiske årsager de er gamle imperium, og de har øh, indoptaget store muslimske områder, så de kan slet ikke komme ud af det, og de er nødt til at leve med de her meget voldsomme restriktioner men det bør afskrække os, for vi ønsker ikke at leve med den form for restriktioner
0: men der er jo lige præcis den øh, geopolitiske forskel ikke, altså at øh, Rusland er det der kæmperige, og vi er det, det lille land, men jeg, jeg forstår hvad det er for nogle punkter du forbinder, og øh, vi skal blive i det russiske, men, men vi skal først lige tilbage til Tchaikovsky, fordi jeg har i det her program allieret mig med en øh, opmand udefra, som jeg har bedt om at hjælpe mig med at øh, sige kloge ord om mine gæsters valg af kunstværk. Nils Gunder Hansen er øh, professor på Syddansk Universitet, leder af Henrik Bontoppit-centret der og en på mange måder kulturel polyhister. Selvom måske klassisk musik er et sværere punkt hos ham, men han er en meget, meget stærk god kulturkritiker, stærk kender af Tidværvsbevægelsen og kristendommen i øvrigt. Og jeg bad ham om at øh, læse det, mine gæster har valgt, se de film, de har valgt, lytte til den musik, de har valgt. Og så har jeg øh, spurgt ham, om han delte mine fordomme, om at du sandsynligvis vil komme med noget dansk, med rødder i en eller anden dansk øh, kristen kultur og litteratur, eller hvad det måtte være. Øhm,
2: prøv at høre, hvad Nils Gunther svarede. En salme kunne man have forventet. Jeg havde også tænkt på noget Jacob Knudsen, Martin A. Hansen, måske noget guldalderlitteratur, så jeg var, lidt, jeg var også lidt overrasket over, over valget her. Um, så er det jo en men det er jo en, et stykke russisk musik, Tchaikovskis klaverkoncert, og det er selvfølgelig naturligt af den stund, at Marie Krarup har jo en relation til det russiske, hun har studeret russisk, hun har også været udstationeret i Moskva som assisterende forsvarsattaché tror jeg det var, og hun er jo hun er jo en af dem, der nogle gange er forkædret i dansk debat, fordi hun strækker sig langt for at, for at forstå Putin og, og det russiske, den russiske statsinteresser. Øhm, nu er jeg ikke den store kender af klassisk musik, må jeg så tilstå, men da jeg hørte øhm, klavertrionen, så kunne jeg jo mærke, at det, det var jo dramatisk musik, det var både inderlig og dramatisk musik, måske også lidt melodramatisk, og, og det vil jeg måske ikke have forbundet med Marie Krap som jo nogle gange også virker som en en, en kontant og direkte type, mm. men, men jeg tænkte så på, der kan måske også i den den tidværske position, som hun kommer fra, der, der er der også en vis sans for dramatik. Og hvad
0: går den tidværske position ud på?
2: Ja, det er en særlig kirkelig, kirkelig retning i Danmark, som er opstået for 100 år siden og som har haft stor indflydelse i dansk politik, fordi Søren krav op og hans fætter Jesper Langballe gik jo ind i, mm. i Dansk Folkeparti, og der understregede de på dramatisk vis. Deres ære ved at sige, det var en national værnepligt, og det var en modstandskamp, og i øvrigt tal krav blev om det nye skifte. Så der kan man jo godt sige, der er en vis en vis vilje til dramatik eller til melodrama, når man sådan analyserer den historiske situation.
0: Og systemskiftet han refererede til, det var ikke mindst opgøret med udlændingepolitikken og et værdipolitisk skifte ja, ja. Øhm, med en, en ny borgerlighed øhm, og konservatisme. Men hvis vi vender tilbage til, til Tchaikovsky, mig bekendt, så har han en position som komponist, der kommer efter de nationale komponister, men også han har en, øh, øh, en, en, en glød og en ild for moderlandet, for det nationale. Så måske passer det meget godt, at vi taler om en øh, national russisk kompositionsmusik fra
2: 1870'erne, mm. som vækker genklang
0: hos nationalsindet i dag.
2: Ja, yeah. Ja, altså en slags nationalromantisk fællesnævner, kunne man måske kalde det. Øhm, det har jo hørt været karakteristisk for tidevær i den her opbrudstid, at, at man har lidt tænkt i internationale alliancer. Man var også meget glad for den tidligere pæve, Pave Benedikt, fordi han havde udtalt sig kritisk om islam, så... Der ligger ligesom en præmis, eller har ligget en præmis om, at den allafgørende kamp, det er den mellem kristendom og islam, og der må man så finde ud af, hvilke alliancepartnere man har i den kamp, og der har man jo formentlig også Putin og den og den russisk-ortodoxe kristendom. Så selvom det ikke
0: var en salme eller noget fra den danske guldalder, <laughs> eller Jakob Knudsen, eller Martin A. Hansen, så giver det måske meget god mening. Så
2: giver det nok meget god mening. Ideologisk set, ja.
0: ja. Mm -hmm. Det var Nils Gunter Hansen, som altså er professor på Syddansk Universitet, som jeg talte med om Marie Kravs valg af Tchaikovskis som jeg vist nok fik dateret til 1870, men den er fra 1881. Ja. 81. Jeg tror, jeg havde Svanesøen i hovedet, som var fra 77 Så er det på plads det, det vender jo lidt tilbage til det, vi talte om Før vi hørte klippet med Nils Gunter, Med Tchaikovsky, det Nationaler Og Nils han taler om en nationalromantisk fællesnævner Hvad synes du?
1: Det kan godt være, men faktisk har jeg jo valgt det sådan lidt mere tilfældigt, fordi faktisk min mand arbejder med klassisk musik, og det er en mm. af de utallige DVD'er, han har, eller CD'er hedder det, ja. øhm, med klassisk musik, og vi kom tilfældigt til at høre den på en lang biltur, og vi hørte den uafbrudt, mm. og, og siden da har jeg bare ikke kunnet slippe den, mm. altså så det har jo ikke noget med at gøre, jeg har siddet og tænkt, hvem er det, jeg nu skal... <laughs>
0: cool. man kan jo altid okay.
1: men, men jeg synes bare, at den, den gjorde enormt indtryk på mig ja. uh, og vi var to i bilen, der blev helt vilde med den og faktisk forærede vi vores passager en, uh, da vi kom hjem, for hun følte ikke, at hun kunne leve uden den og, og min mand havde afskillig, så han, han har skaffet mig en ny og jeg kan ikke leve uden den nu og det er den, du har haft med i studiet ja. i dag ja.
0: men det er jo dejligt, fordi man kan jo altid tænke ideologiske eller politiske mm. motiver ind i, i det, men det her, det er jo et rent estetisk øh, lidenskabeligt valg af musik, mm. du elsker da vi spurgte dig, hvad for noget kunst, du kunne overveje at tage med, og jeg jo altså havde de her fordomme om, hvor du ville lede, og Niels der delte tydeligvis de fordomme, så de ting, du sagde, du overvejede, det var alt sammen faktisk russisk. Og en af de andre ting, skal vi bruge lidt tid på nu nemlig, for nu skal vi se på billeder i radioen, og det er jo lidt en udfordring. Det er jo ikke lige så nemt som at læse op eller spille musik, men du har øh, du har et maleri stående på dit... Eller i hvert fald en reproduktion af et maleri stående på dit skrivebord, kan jeg forstå. Og det har du taget med her. Jeg har det foran mig. Hvad er det for et billede?
1: Jamen, det er Ilya Glazunovs øh, billede af det evige Rusland, som han øh, malede i øh, 1988. Og øh, Ilya Glazunov er... Hvem er han? Jamen, han er en, øh, jeg vil ikke sige nutid, men han døde for to år siden mm. eller tre år siden, øh, russisk kunstner, øh, som har været aktiv både i kommunisttiden og i den, øh, den efterkommunistiske tid, og har været meget optaget af kirken. Øh, og øh, det her, øh, det evige Rusland, det skildrer Ruslands historie med et stort krucifiks øh, i forgrunden, og så øh, med, øh, den, med Kreml og den russiske kirke i baggrunden. Marie, og så er Ruslands du, historie der simpelthen kender, fortalt.
0: Undskyld, undskyld, kender du de, øh, øh, op, de
1: de ægte proportioner på billedet? Altså det er et meget stort kæmpe, billede. Det er kæmpe stort. Ja. Altså det, det, det er tre gange seks meter. Tre gange 6 ja. meter. Ja, og jeg har været over at se det i, i, i Moskva. Altså nu grunden mm. til, at jeg kun har taget russisk det var nok fordi på det tidspunkt, hvor du henvender dig til mig, der sad jeg og forberedte noget undervisning. I, uh, i noget uh, russisk og, uh, så hvis jeg havde fanget dig på den andet tidspunkt ja, fordi jeg har faktisk ja, ja. været ude at se på danske kunstværker her i, i weekenden, så jeg er sådan helt flov at det bliver så russisk centreret. jeg kan virkelig mm. godt lide dansk uh, kunst så ja, <laughs> det, det, forstår jeg. det er ikke kun fordi jeg ser, kun ser russisk, men lige der var jeg, jeg helt suget ind i det russiske men vi har russisk
0: tema i dag, og det er <laughs> ja. helt ok så lad os vende tilbage til det her kolossalt store billede øhm, prøv, prøv at lave en billedbeskrivelse af det
1: Jamen, altså, det forsøger at skildre Ruslands historie med alle de frygtelige ting, der er sket øh, med øh, Stalin og øh, Trotsky og Lenin ude til højre, hvor man ser kommunismens øh, herven, øh, og man ser mongolerne ude til venstre, der smadrede Rusland i øh, midlænderne. Og så øh, ser man altså Kreml i baggrunden, og så ser man Jesus på korset blive ligesom båret frem af en lang række skikkelser, hvoriblandt man fx har Dostojevski, som vi jo alle sammen kender. Øh, og så har vi øh, forrest øh, den lille øh, øh, Arving til Saar-ride, øh, der jo blev dræbt i øh, 1918, efter den russiske revolution. Han står aller forrest. Og øh, de bærer, og han står så sammen med en masse øh, folk med øh, glorier om hovedet, russiske helgener og russiske historiske personer. Så det er ligesom, at øh, de forsøger at bære en flamme videre, eller en, øh, fordi nogle af dem står, Dorsjevsk står for eksempel med et lys i hånden. Ikke? De forsøger at bære noget videre fra fortiden, og øh, bygger på alt, alt det gamle, men går ud ind i fremtiden. Så det er jo sådan set det, som... Altså, det er jo en national konservativ, vil jeg sige. Eller det er i hvert fald mm. konservativt. Ikke? Man går videre med den historie, man har, og altså, håber der ligger, jeg synes, der ligger et håb i det, fordi det er en mars, hvor man går fremad, ikke? Øh, og hvor man forsøger at bygge på de ting, man har, og forhåbentlig gør det på en god måde. Det er i hvert fald det, som jeg lægger ind i det billede, og det ved jeg så ikke, selvfølgelig om det
0: øh, er rigtigt. Men det er det jo, altså fordi det er jo den, der ser på billedet, der bestemmer, hvad der er ja, i ja, det, det er rigtigt. var jeg lige ved at sige. Og ude til højre i baggrunden, der er vi nået op i sovjetalderen, der er hammer og sejler, der er sådan lidt Sputnik-agtig stemning. Ja. Så det er et øh, historiemaleri. Det
1: tager, det tager simpelthen hele Ruslands historie med, at man kan sidde og fordybe sig i detaljer, så, mm. så man bliver helt blå i hovedet. Ja. Ja det... ja, det har du fuldstændig ret i.
0: og ja. gøre et stort arbejde i at identificere alle de mange portrætterede, og, øhm, hvis, man, hvis man kan det, det er der garanteret nogen, der har gjort. Det her er jo interessant som historiemaleri, og som jeg kan godt forstå, at du kalder det et national konservativt øh, øh, maleri, men, men det er jo også meget kitschet. Altså for mig ja. er det jo ikke øh, stor kunst, det er meget... Øh, proklamatorisk og påtrængende mm. og lidt småvulgært, hvis du mm. forstår hvad jeg mener.
1: Ja. Ja, det er det. Altså, han har jo lavet andet kunst, som er helt anderledes mm. øh, smukt øh, og let i det. Altså, han er god til at lave portrætter af gamle russiske koner, for eksempel. Mm -hmm. <laughs> som er noget en, en helt anden stil, ikke? Øh, men men ved det... Du, ved
0: du, hvem han også har lavet portræt af? Und ja, Bresniff. Ja, og ved du, hvem mere?
1: Mange. Ja, den, den svenske konge. Ja, og ved du, hvem mere? Mm.
0: Jens Otto Krav
1: nej, det vidste jeg ikke. Ej, hvor sjovt. Det anede jeg ikke. Men han bliver jo også udskilt i dag, fordi han er sådan en, altså han er en, der svømmer med, ikke? Altså som hele tiden har, altså han var populær i sovjettiden og han var populær efter ja. kommunismens fald, ikke? Så han bliver også betragtet som sådan en overlever. Det er jo også en præstation. Ja, og det er jo ikke altid beundringsværdigt, det kan man godt sige, ikke? Hvorfor? Nå, Men...
0: no, fordi du mener, man sådan placerer sig ja. altid ved det rigtige bord?
1: Ja. Mm. Uh, det... Men uh, jeg synes jo, det som er interessant ved ham, det er, at han er interesseret i, at den gamle russiske historie den gamle tradition skal genoplives. Og han begyndte tidligt at skildre de der kirker, de forfaldne kirker i det russiske landskab, altså det var også før murens fald, at han gjorde det. Så han forsøger hele tiden at, at, at trække historien frem at vise de moderne russere, hvad det er, mm. øh, man bygger på. Mm. Øh, og så er det rigtigt, det er ikke alt sammen noget, som man vil kalde, altså man kan godt kalde det kitschede, og, og ja, helt, helt man... sikkert uh, programmatisk. Øh, det, men det fortæller en, øh, en historie, mm. øh, og, og jeg ville på en måde ønske, at vi havde sådan nogle øh, malere også. Øh. Altså,
0: den maler, vi taler om her, hvis nogen har lyst til at, finde billede på nettet, øh, så skal lede efter Ilya Glasunov, og maleriet hedder altså Det evige i Rusland på russisk Vetnaya-Rusland. Øhm, og som sagt, han har også lavet på af Jens Svobod Krav, og Jens Svobod kone dengang skulle spille af Det kan man også finde et billede af. Øhm, men du vil ønske, at der var nogen, der havde lavet noget tilsvarende om, om, om Danmark, men det kan jeg da godt se for mig Det findes der Altså gå ind på øh, Københavns Rådhus. Der er øh, væggene overmalet Med historieskildringer Af øh, dansk kultur og historie Altså vi dyrker der vores egen fortid Vi dyrker der vores egen historie Synes du ikke vi Nej, gør jeg synes
1: det? Nej, jeg synes ikke vi gør det i moderne kunst Altså jeg synes vi er ret dårlige til At øh, gøre vores egen kultur Og historie spændende Og interessant og smuk Og vedkommende det ville jeg ønske man havde mere af, altså for eksempel inden for øh, film og bøger, ja, altså et, et, øh, et mere et mindre negativt syn på det, altså et helt taget mere interesse for det øh, og så ikke så fordømmende, fordi jeg synes vi kan godt blive meget fordømmende, når vi har med øh, med fortiden at gøre. Det var ligesom der var vi gamle eller da var man uvidende og barbarisk. Og... Det er sjovt, du siger det, fordi jeg synes jo ofte, at,
0: at kunsten har et romantiseret forhold. Ja, det er eller romantiserede forhold Det er jo til en ældre fortiden. kunst. Ikke? Ja, også samtidslitteratur og samtidsfilm og sådan noget, der
1: romantiserer fortiden. Det synes jeg ikke. Altså, hvad, altså hvis du tænker på sådan en film som 1864, ikke, der gjorde, altså fuldstændig forfærdelig film, der... Det ved jeg godt. Øh, altså, var, jeg, jeg, øh. var, jeg, var, jeg var ikke stor fan af den, men, men jeg ved godt, at I havde
0: politiske indvendinger mm. mod den, men samtidig så synes jeg jo, at den står og søber også i sådan en romantiseret almueromantik og den slags. Så øh, hvis du trækker ja, den, den nok, politiske ikke? konflikt ud af den, så er det da bare et frilandsmuseums øh, øh, øh,
1: romantiseret portræt af fortiden. Jamen, det var da også et, et, altså et grotesk portræt. Det havde jo ikke noget med med historie at gøre. Ikke? Altså, og der ville jeg ønske, at man var bedre til at lave historier, som kunne gøre øh, Danmarks historie nærværende og interessant. Sådan så. som man jo ser for eksempel i amerikanske og britiske øh, tyske serier. Mm -hmm.
0: øhm, men lad os lige blive i det spor så, fordi 1864 til side, den debat er ligesom overstået mm. i flere omgange. Øhm, hvad er det du leder efter hvad er det du savner eller hvad er det for nogle undtagelser du måske også kan få øje på hvor samtidskunsten øh, lever op til dine idealer om at øh, øh, måske frem hylde eller øh, beskrive en, en fortid vi skal være stolte af
1: oh, uh, jamen, hvilke positive eksempler jeg har jeg har, jeg synes det er svært at, øh, at finde nogen Altså nu skulle det måske også, at jeg har overfokuseret på Rusland, fordi jeg har undervist i det <laughs> ja. de sidste år, hvor jeg har været rejseleder øhm, i Rusland. Mm. Men jeg synes, det er svært at finde noget øh, dansk, som øh, ikke sådan øh, ligesom, frænger af, af fortiden. Altså, så skal vi hen til sådan noget, sådan noget ikke, hvis vi ja. skal indser. Og det er jo sådan, altså, en anden øh, klasse, ikke? Altså, man vil så sige, nu så jeg så lige filmen øh, om Kaufman i øh, USA under 2. verdenskrig. Den danske fordi, ambassadør ja,
0: i Washington under 2. verdenskrig.
1: Det er jo en fantastisk film, som netop tager historien meget, meget alvorligt. Mm. Det synes jeg var, øh, var en rigtig positiv oplevelse. Ja. Så det, det altså... Det kan godt laves.
0: Men Marie Krav, lad, lad os så lave et tankeeksperiment om, mm. at ø, du ikke pensionerer dig som politiker for at blive ø, ø, gymnasielærer, men bliver I politik, og ø, I går i regering. Det burde de have været på et tidspunkt, da I forpassede chancen, og du får tilbudt ø, kulturministerposten og siger ja tak til den. Hvad er det så, du vil ø, bruge den... Post til. Du kan jo ikke skrive manuskripterne eller bestemme, hvad der skal produceres. Man skaber jo kun nogle store brede rammer, men man kan jo sagtens bruge positionen til at sætte en kulturværdidebat i gang. Det har vi set mange kulturminister gøre med stor gennemslagskraft. Hvad ville du kunne bruge sådan en post til i nationalkonservatismens interesser?
1: Jeg ville jo nok forsøge at bruge krudt på at forsvare det danske sprog. Det kan godt være, det mere hører under undervisning og, og, og forskningsområdet. Men jeg synes, det danske sprog er troet. Mm. Øh, vi bruger engelsk i for høj grad. Øh, så der burde man gøre noget. Og øh, så burde man øh, forsvare kristendommen. Og der har man så som politikere bundet på hænder og fødder. Der kan man ikke rigtig gøre noget, fordi det jo er folkekirkens område. Men folkekirken gør ikke nok. Men den vigtigste kamp, vi står i i dag, det er at sørge for, at øh, kristendommen overlever som vores kulturs øh, jordbund. Og øh, den, mener jeg, er troet. Og den er troet af, at øh, mange præster simpelthen ikke tager det alvorligt nok. Øh, og det kan man ikke styre som politiker. Det kan man kun øh, appellere til. Og det er også derfor, at jeg siger nogle gange, altså, at præster og lærer er vigtigere end politikere. Ja, forstå. Men og forældre er selvfølgelig allervigtigst. <laughs> men,
0: men, men kunne man, kunne man bruge... Vil du kunne bruge Kulturministeriet, som jo er en sekulær kampplads, kan man sige, ikke? men øh, vil du kunne knytte til øh, kulturpolitik, værdipolitik, øh, til det kristne, øh, ja, det ved jeg godt, du rigtig gerne ville, men altså, hvordan, hvordan vil du praktisere
1: Altså, nu tror jeg ikke, at jeg skal være kulturminister. Jeg tror, at jeg Ej, gør I mere gavn ude, ude i gymnasieklasserne, men, men jeg tror, at nogle af de ting, som ville have en positiv effekt, det er jo, hvis man skaber kunstværker, som betager. Altså, sådan en som Ingemands romaner, for eksempel. Det, mm. det var, det var en, kultur, en dansk kulturrevolution, hvor øh, flere generationer blev optaget af dansk historie og lavede kunstværker på baggrund af det. Ikke? Men det kan man jo ikke som kulturminister sådan, tvinge igennem. Nej, altså, nej. Vi opfinder lige en ny Ingemand som så laver, og han skal så ikke skrive romaner, han skal lave film. Mm. for det er jo den måde, man får eller historie i dag. Han skal lave tv-serier. Han skal lave tv-serier, ikke? Det, det skal på Netflix og sådan noget, ikke? Mm. Og så tale dansk. Og mm. øh, det kan man jo ikke opfinde, men man kan selvfølgelig lede efter det. Man kan prøve at promovere øh, danske film om danske forhold og om dansk historie. Øh.
0: Så det, er en, en, en øh, kulturpolitik, efter din smag ville gå ud på, det var at være nationalsindede, nationalkonservative og gøde jorden for fortællinger, der... Øh, dyrker nationen og historien og ja, rødderne? Ja, mm. ja.
1: Sørg for, at vi har nogle øh, ting at samles om. Altså bare, altså, Jellingenstenen skal jo sådan rent fysisk bestå, ikke? men historien om den skal jo også bestå. Mm. Altså Rosenborg og Kronborg mm. øh, og Statsmuseum for Kunst, de skal alle sammen bestå og vedligeholdes og sådan noget. Det er også kulturpolitik. Men fortællingerne om, hvad det er, det skal også være der. I stedet for at fortælle historien om Danmark som en lille... Øh, Øh, europæisk øh, udkant som nu bliver befriet og bliver multikulturelt og bliver befriet for sin formørkede danskhed og kristendom alt det der som kulturliberale elsker den mm -hmm. historie skal skrives om til altså at, at vi er måske et hjørne af Europa men vi har noget fantastisk men det, det skal sjovt. vi være stolte af.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi altså, jeg kunne jo ud fra mit kulturradikale sindelag ikke drømme om at være uenig med dig i det der. Altså, vi er jo helt enige om institutionernes betydning, historiens betydning, monumenternes betydning, øh, når nu du nævner og så osv. Øhm, men på et tidspunkt, så, så, så skilles anskuelserne jo sådan lidt i forhold til hvordan man orienterer sig mod øh, omverdenen især. Ikke? Øh, men de positioner er så velkendte, så dem behøver vi ikke at repetere. Jeg vil gerne her hen mod slutningen øhm, høre dit syn på, hvad der er tidsåndsdefinerende lige nu. Lige nu? Ja, i disse år. Eller hvad du tror bliver tidsåndsdefinerende i den fremtid, du skal ud og, og kæmpe for?
1: Altså, jeg ved det ikke, men jeg synes jo, altså nu er jeg selv meget øh, påvirket af det her drab i, i Frankrig. Altså det her terrorangreb øh,
0: På den øh, lærer, der havde øh, vist Mohammed-tegningerne Mohammed altså, Jeg har selv lært og religion, og jeg viser mm. Mohammed-tegningerne
1: mm. Det synes jeg bliver meget, meget nærværende Altså det synes, jeg synes, der er en meget uhyggelig stemning lige nu Det må jeg indramme øh, så, så
0: altså kampen for ytringsfrihed Kampen
1: for ytringsfrihed Kampen for at få lov til at fastholde sin frie, øh, demokratiske, danske kultur Øh, og angsten for, at det kan forsvinde. Altså angsten for selvopløsning, angsten for at blive overvågnet af en mørk hyggelig magt, øh, det tror jeg er en desværre, meget desværre, er en grundstemning i dag. Og hos nogen bliver den selvopgivende, fordi man ligesom har en idé om, at, at det vi står på ikke er ved at forsvare. Og det er derfor, det er så vigtigt det her med, at blive klar over, at vi har nogle fantastiske ting. Altså, at kristendommen er ved at forsvare, Danmarks Nationalstat er ved at forsvare, øh, højskolesangbogen er ved at forsvare, det skal ikke være fyldt med ramadan-sange, øh, fordi det er ikke det, vi er. Det er ikke vores tradition. Det er fint, at der findes ramadan-sange, men de er ikke en del af vores fælles kultur. Og her,
0: Marie Kragup, refererer du jo <laughs> til den sang, der hedder Ramadan i København, tror jeg, ja, ja. jeg som
1: det her tidligere i efteråret kom med i højskolesangbogen.
0: Ja. Så den er jo ikke fyldt med Ramadan-sangen. Der er en enkelt, der lige har snedet sig ind ikke? Og det er vel, om man kan lide det eller ej Et udtryk for en Danmarks udvikling Som højskolesangbogen vil også gerne må reflektere
1: Nej, Nej det mener jeg ikke Jeg mener det er en forkert opfattelse Fordi højskolesangbogen udtrykker det, som vi står, fælles, altså, vi står sammen om mm. Der er jo ikke en jødisk sang Der er ikke en buddhistisk sang altså, det, 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 Så højskolesangbogen er ikke et kaleidoskop er forskellige ting. Højskolesamfundet er det, som vi har, som, som vi alle sammen står indenfor. Og, og derfor mener jeg, at det er forkert at tage, tage ramadansangen med. Fordi vi skal ikke have alle, altså alle fem millioner skal ikke have hver deres sang, og så er det Danmark. Danmark er ikke af individer. Danmark er øh, en fælles fortælling.
0: Men hvad så Marie Kraup, hvis en dansk jødisk forfatter for 100 år siden havde skrevet en sang, en tekst, der blev sat i musik, der hed Hanukkah i København, og den var kommet ind i højskolesangbogen.
1: Det vil den ikke være kommet, fordi det er jo... Altså, jøderne skal have lov at være jøder og respektere i den grad vores danske jøder, men vi har jo ikke Hanukkah fælles. Det er jo ikke en fælles dansk ting. Det er jo en, 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 en lille øh, minoritet, som har det for sig selv, jo, jo. Mm. og det skal de have lov til. Men det er da ikke det, vi samles om i Danmark.
0: Men masser af minoritetsudtryk har jo plads i den danske kultur og kulturhistorie og kanon.
1: Ja, det er ikke den færende.
0: Men det må ikke komme ind i højskolesangbogen. Nej,
1: fordi der er det, vi er fælles om. Det er ligesom det vi samles om. Mm. Og det, synes jeg, er enormt vigtigt at holde fast i. Det er også derfor, at øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi religionsfrihed i Danmark, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi for eksempel i de offentlige institutioner viser, at vi bygger på vores egne danske kristne traditioner. Derfor har man ikke islamisk tørklæde på der. Derfor har man ikke fri på islamiske og så osv. Altså, der er noget, som den danske kultur bygger på, og så er der noget som selvfølgelig har lov til at være der, fordi en del af den danske kultur er lige præcis også at give frihed. Mm. Øh, Men det er ikke det, vi bygger på. Vi bygger ikke på islam eller heller ikke på jødedom.
0: Vi har kun få minutter tilbage. Ja. Øhm, og jeg spurgte før, om hvad der er definerende Beslægtede spørgsmål. Hvad vej blæser de ideologiske vinde? Har din nationalkonservatisme medvind, eller har den modvind. Jeg ved godt, hvad du siger, at den er op imod. Det har du ligesom redegjort for, men, men tror du, det går nationalkonservatismens vej?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, man kan jo se bare modstanden mod øh, indvandringspolitikken fra 80'erne. Altså, den er jo slået igennem stort set alle partier, undtagen de udlændinge ekstremistiske partier som Enhedslisten og det Radikale Venstre. Ikke? Altså, alle overtager jo Dansk synspunkt på det område, og det er jo den vigtigste nationalkonservativ position for øjeblikket. Så, øh, så på den måde har vi øh, tiden med. Så der står vi så i andre ting, som var meget, meget, meget svære, altså sproget øh, og øh, kulturkampen internt. Ikke? Men jeg tror, jo mere presset man vil føle sig, og det tror jeg desværre, vi vil komme til, jo mere vil man også blive klar over, at man er nødt til at finde kræfter øh, til at slås for sin egen overlevelse i traditionen, så dermed vil det naturligt blive en hvad skal man sige, en national konservativ genfødsel. Og når du betoner
0: sproget det giver også et dejligt eko af øh, af skamlingsbanken ikke? altså uh -huh. af, 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 af sproglig øh, kulturkamp, sprogpolitik som en del af det nationale er det, er det virkelig det vigtigste i en verden, hvor alting står og skælver
1: Jamen, altså, vi kan jo ikke overleve som nation, hvis ikke vi har et fælles sprog. Så der har vi simpelthen en opgave, der skal kæmpes. Men vi kan heller ikke overleve som nation, hvis ikke vi har et fælles værdisæt. Og det er det, som er voldsomt udfordret. Altså, det her det her en sammenstød, som vi står i. Så det er det, der, er, der skal kæmpes. Altså, dansk sprog og dansk kultur.
0: Marie Krahup, tak fordi du vil være min gæst her i udsendelsen. Tak. Og dermed øh, er vi færdige for i dag. De øvrige gæster, der er med i denne serie, er Ole Birg Olsen, Liberal Alliance, Kåre Dybved, Socialdemokraterne, Karl Valentin fra SF og Samira Navar fra De Radikale. Lund Massen var redaktør, og Torsten Christiansen var producer. Og jeg hedder Claus Ronstein på Genhør.
2: Hvad nu hvis Polen
0: havde angrebet Danmark tilbage i 1968? var vi så blevet en del af den kommunistiske Østblok. Der er et nyt
2: afsnit af programmet Vanovis efter en radiovis, der kommer her. Klokken er